0: Portretten, deel 5 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 5, de herbergredenaar. laatst op een avond deden wij een wandeling naar de kant van finsbury square met voornemen om over pentonville en de new road terug te komen toen wij tegelijk enigszins moede en dorstig begonnen te worden wij keerden derhalve terug naar een ouderwetse fatsoenlijke herberg die wij een ogenblik te voren waren voorbij gegaan het was niet ver van de city road om een glas bier te drinken het huis was geen nieuwerwets bont geschilderd en verguld koffie en bierpaleis maar eene zedige ouderwetse herberg met eene ouderwetse buffetkamer en een ouderwetse kastelein die met zijne vrouw en dochter in die buffetkamer zat en dat wel bij een goed vuur en achter een groot scherm van achter het welk de dochter voor de dag kwam toen zij ons hoorde binnenkomen wilt gij niet in de koffiekamer gaan meneer zeide de jonge juffer op een vleienden toon ga liever in de koffiekamer meneer zeide de kastelein zo ver met zijn stoel achteroverwippende dat hij om het scherm kon heen zien ga liever op uw gemak in de koffiekamer zitten meneer zeide de oude juffrouw haar hoofd aan de andere kant van het scherm uitstekende wij keken rond als ten teken dat wij niet wisten waar het drievoudig aangeprezen vertrek te vinden was de kastelein zag dit stond haastig op en wees ons nu de weg naar de koffiekamer het was een donker Ouderwets vertrek met een eikenhouten beschot een met zand bestrooide vloer en een hoge schoorsteenmantel de wanden waren versierd met eenige oude gekleurde prenten van zeegevechten met een paar linieschepen in het verschiet die geducht op elkander losbrandden terwijl op de achtergrond nog een paar schepen in de lucht vlogen en de voorgrond bezaaid was met stukken van masten en blauwe benen die uit het water opstaken. Aan de zolder in het midden van het vertrek hingen eene gaslamp en een schelkoord en aan elke zijde stonden enige lange smalle tafels en eene dichte rij stoelen. Het eentonig voorkomen der met zand bestrooide planken werd enigszins verlevendigd door enige hier en daar geplaatste driehoekige spuwbakjes, terwijl in twee hoeken van het vertrek een gehele stapel van die nuttige meubelen stond. Aan de tafel, dicht bij de haard, zat met zijn gezicht naar de deur van de kamer een zwaarlijvig man van omtrent veertig jaren, wiens korte zwarte haren dicht om een hoog en breed voorhoofd Gekroest waren, en wiens gezicht door nog iets behalve water en lichaamsbeweging vrij opgezet scheen te zijn. Hij rookte een sigaar, met zijn ogen strak op de zolder gevestigd en met zulk een deftig gezicht dat men in hem terstond de voorname staatkundige, eerste spreker en verteller der plaats moest herkennen. Het was blijkbaar dat hij pas iets zeer gewichtigs moest gezegd hebben want de overigen van het gezelschap zaten in eene soort van plechtige mijmering hunne pijpen en sigaren te rooken alsof de grootheid van het onderwerp dat men had afgehandeld hen geheel verbijsterd had aan zijne rechterhand zat een bejaard heer met een grijs hoofd en een breed witte hoed, en aan zijn linker een man met een spitse neus en blond haar, met een bruine jas die bijna tot aan zijn hielen reikte. Deze laatste deed beurtelings een trekje aan zijn pijp en wierp een blik van bewondering op de man met het rode gezicht. Zeer buitengewoon, zeide de man met de spitse neus na eene pauze van omtrent vijf minuten en een gemompel van toestemming liep door de vergadering buitengewoon in het geheel niet zeide de man met het rode gezicht eensklaps uit zijn gepeins ontwakende waarom is het buitengewoon bewijs dat het buitengewoon is o als gij zo wilt spreken zeide de man met de spitse neus. Zo wilt spreken, herhaalde de ander. Wel, zo moeten wij spreken. Wij staan in deze tijd op een helderdenkende hoogte van begrippen en tasten niet meer rond in het duister van hersenschimmige dolingen. Bewijs is wat ik vraag: bewijs en geen blote bewering van dit of dat. In deze gewichtige tijd, ieder die mij kent, weet ook wat ik zeide toen de Vereniging tot Ontdekking van Waardige Parlementsleden een kandidaat voor dat plaatsje daar in Cornwall wilde voorstellen. Ik ben nu de naam vergeten. Meneer Snooby, zeide Wilson, is een allergeschikt persoon om die stad in het parlement te vertegenwoordigen. Bewijs dat zeide ik hij is een vriend van reform zeide wilson bewijs dat zeide ik hij is voor het afschaffen der nationale schuld tegen alle pensioenen een voorstander van de emancipatie der negers een vijand van alle sinecuren een verdediger van het algemene stemrecht zeide wilson bewijs dat zeide ik zijne daden bewijzen het zeide hij bewijs die zeide ik toen en hij kon ze niet bewijzen vervolgde de spreker zegevierend en hij werd niet gekozen en wanneer men dit beginsel maar volhield zou men geene pensioenen geene schuld geene sinecuren geene negers niemendal hebben en dan op eene duizelingwekkende hoogte van verstandelijke meerderheid en op het toppunt van nationale welvaart zoudt gij alle volken der aarde kunnen tarten en pal staan in de zekere bewustheid van heerschappij en zedelijk oppergezag Zo redeneer ik zo heb ik altijd geredeneerd en als ik morgen lid van het parlement werd zou ik hen met die redenering doen trillen en beven dit gezegd hebbende gaf hij met zijn vuist een slag op de tafel en rookte voort als een stoomfornuis wel zeide de man met de spitse neus met eene zachte stem en zeer langzaam tot het gezelschap in het algemeen sprekende ik heb altijd gezegd dat onder al de heren die ik het genoegen heb hier te ontmoeten, er niemand is wiens onderhoud mij zo bevalt als dat van meneer Rogers, of wiens gesprek ik zo leerzaam vond. Leerzaam, moogt gij wel zeggen, zeide meneer Rogers, zo heette de man met het rode gezicht, want ik denk dat ik u allen nogal wat geleerd heb, maar of het met mijn onderhoud zo gesteld is als mijn vriend alice zegt laat ik aan anderen over om te beslissen over dit punt kunt gij zelf het best oordelen, maar dit wil ik zeggen dat toen ik tien jaren geleden voor het eerst hier kwam ik niet geloof dat er iemand in dit vertrek was die wist dat hij een slaaf was en nu weten allen het en worden gemarteld door die bewustheid beitel dat op mijne grafzerk en ik ben tevreden wat het beitelen op uwe grafzerk betreft zeide een kruidenier met een vrij scherp gezicht daarop kunt gij natuurlijk alles laten beitelen waarvoor gij betalen wilt en dat is derhalve eene zaak die u alleen aangaat maar als gij van slaven wilt spreken zoudt gij beter doen in uw familie te blijven want het bevalt mij niet alle avonden zo uitgescholden te worden gij zijt een slaaf zeide rogers hierop de jammerlijkste van alle slaven dat is wel ongelukkig viel de kruidenier hem in de rede want ik heb toch geen voordeel gehad van de twintig miljoen die voor de emancipatie betaald zijn een vrijwillige slaaf riep de man met het rode gezicht uit door deze tegenspraak nog rooder wordende die de dierbaarste rechten uwer kinderen afstaat dood blijft voor de heilige roepstem der vrijheid welke smeekend voor u staat de edelste roersels van uw hart beweegt en u op uw onnozele telgen wijst maar vruchteloos bewijs dat Zeide de kruidenier bewijs dat riep de ander ironisch uit wat terwijl zij zwoegt onder het juk eener schaamteloze oligarchie terwijl gij neergedrukt wordt door de tirannie van gruwelijke wetten terwijl dwingelandij en geweld heersen en regeeren van het ene einde des lands tot aan het andere bewijs dat hier brak de spreker met een smalende glimlach zijne rede af en begroef zijn gezicht en zijn verontwaardiging tegelijk in eene bierkan het is wel waar meneer rogers zeide een uitdrager die zijne ogen onafgewend op zijn orakel hield gevestigd het is wel waar herhaalde hij met een zucht al te waar zeiden verscheidene leden van het gezelschap die van het gezegde omtrent evenveel begrepen hadden als de kruidenier zelf gij moest maar van hen afblijven tom zeide de uitdrager tot de kruidenier bij wijze van vriendelijke raad hij weet wel hoe laat het is zonder dat hij op de klok behoeft te kijken wat is een mens vervolgde de redenaar terwijl hij met verontwaardiging zijn hoed die aan een kapstok hing daar rukte wat is een Engelsman? moet hij vertrapt worden door elke onderdrukker wat is vrijheid Geen staande legermacht wat is staande legermacht Geen vrijheid wat is algemeene welvaart Geen algemeene ellende vrijheid is iets anders dan het venstergeld de lords zijn iets anders dan de gemeenten niet waar nu barstte hij uit in eene schitterende declamatie waarin de woorden lafhartig tiranniek gewelddadig en bloeddorstig vooral uitblonken drukte zijn hoed diep in zijne ogen, stoof de kamer uit en trok de deur met een geweldige slag achter zich dicht een verbazend man zeide hij met de spitse neus welsprekend in de hoogste graad liet de uitdrager erop volgen allen behalve de kruidenier gaven hunne toestemming te kennen maar nu hun orakel vertrokken was schenen zij geen gesprek meer te kunnen voeren zodat zij een voor een heen gingen en mij in de ouderwetse koffiekamer alleen lieten Indien wij de vaste regel in zulke gevallen hadden willen volgen, hadden wij terstond in een mijmerende droom moeten verzinken, het ouderwetse voorkomen van het vertrek had ons ten minste honderd jaren terug moeten verplaatsen en wij hadden kunnen voortdroomen totdat de bierkan op de tafel een levend wezen was geworden en ons met geschiedenissen uit lang vervlogene jaren. Had onderhouden maar hoe dit ook kwam wij waren juist niet in eene romaneske luim en hoewel wij ons best deden om het huisraad met een vonkje levenskracht te bedelen het bleef met hardnekkige weerbarstigheid bewegingsloos staan aldus tot de onaangename noodzakelijkheid gebracht wordende om over alledaagse zaken te denken Kwam ons de man met het rode gezicht en zijn staaltjes van welsprekendheid weder in de gedachten? Hij behoort tot een talrijk geslacht, die meneer Rogers. Er is geen herberg, club, genootschap of maatschappij, of men heeft er zo iemand. Allen zijn zij zotten van de eerste rang en doen hunne zaak, hoe goed die ook wezen mogen. Zeer veel kwaad. Daarom hebben wij, om een model te geven, waaraan men de anderen kan kennen, deze geportretteerd. En dit is de reden waarom wij dit stukje hebben geschreven. Einde van Portretten, Deel 5.